0: Alors nous allons vous parler ce soir de la masturbation et de la révolution sexuelle féminine Au premier live des pays, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent Deux individus dont un pays à la coupe d'un enfant de 5 ans Dont le prénom commence par un A et le nom par Alexandre Charin Ont mené un plaidoyer pour la réintroduction au goût du jour de la main gauche Orienne, Marie et moi, nous n'avons pas pu nous empêcher de nous demander Sur le pourquoi du comment de ce podcast si atypique Et c'est alors que je me suis souvenu que Charin avait eu pendant plusieurs mois le bras droit cassé et étant droitier, cela a compliqué son quotidien, surtout le soir avec sa boîte de mouchoir. Accroche ta ceinture, on va t'embarquer sur un sujet des plus tabous, le parent pauvre du débat. Alors, non, on ne va pas aborder la question du gain des serres de télé-réalité, ni le manque de diversité de la garde-robe de Lucas ou la grande question sans réponse pourquoi Oriane a toujours l'air complètement foncé. Nous allons aborder un thème de grande importance, surtout quand tu vis confiné et ou en colocation la masturbation et qu'aillez le plaisir solitaire. Alors
1: oui, on commence fort cette soirée sous le thème de
2: l'amour. On est d'accord
1: La masturbation, c'est un sujet sensible, surtout quand on est une fille. On a tous entendu au collège ou au lycée des « Ah, je me suis bien branlée ce matin !» alors que les filles expérimentaient en secret et honteuses le plaisir solitaire du doigté, du clitoris ou du pommeau de douche. C'est vrai, la masturbation, c'est un peu comme voter pour le Rassemblement National. Beaucoup la pratiquent, mais personne ne l'assume ou n'en parle. C'est parce que la honte est profondément ancrée dans cette pratique pourtant naturelle libérons la masturbation de cet occupant appelé préjugé qui extermine l'acceptation d'une telle pratique si plaisante. Vive la France libre dans l'honneur et l'indépendance. Bon, j'avoue, je me sens un peu mal à l'aise d'avoir amené notre bande de Gaulle et son discours du 18 mai 1940 sur ce podcast un peu frivole. Mais levons le voile sur cette pratique souvent mise de côté dans les sujets de discussion. Petit disclaimer, non, on ne va pas te faire la promotion de premium sur Pornhub. Non, nous ne sommes pas frustrés.
2: Alors, qui se masturbe Presque tout le monde. Qui l'assume Plus les hommes. Malheureusement, même si on avance. Et qui assume les tendances qu'il regarde sur des sites porno, Pas grand monde. Qui se balade avec un t-shirt porno catégorie MILF autant que son maillot du PSG Eh bah ben c'est dommage, enfin peut-être pas trop, mais ça serait un peu marrant. <rire>
1: euh,
2: est-ce que ça serait pas tout bonnement plus simple de normaliser la coutume Tu n'aurais plus à justifier ta montagne de mouchoirs par des rhumes récurrents, on trouverait peut-être des sites porno plus seulement dans le côté obscur d'internet, et on aurait sûrement moins peur qu'on on regarde ton historique. Et Martin qui se promène avec un t-shirt, avec une photo de la maman de Charin, marrant. Oh
0: non, avec la maman de Charin.
2: D'ailleurs, petite info, des pornos féministes existent déjà sur Internet. Certains ou certaines en ont marre de ces tutos ratés de relations hommes-femmes qu'on trouve sur Brothers, porner ou encore HQ Porn. <rire> on, on balance les noms, on est là pour se filer les bons tuyaux. Un gratuit et facile d'accès, c'est Bélessa, un porno fait par et pour des femmes. You go, girl
0: voilà, en gros, il faudrait instaurer une sorte d'éducation sexuelle, sans slut-shaming ou malaise. Alors certes, la série Netflix Sex Education est cool, mais est-ce que ça serait pas juste mieux que le message de fond soit profondément réel Alors on s'est renseigné, on s'est penché sur un site très méconnu du net, Wikipédia. Et on a pu découvrir une page masturbation trois fois plus longue que celle dédiée à la Seconde Guerre mondiale. Qui l'a écrite Mystère. Sûrement un parent de notre bon petit Vianney, ou d'Adélie. Quoique depuis qu'il y a Xavier dans sa vie, son bras droit se repose. Toujours est-il par qu'on a appris un petit fun fact. Eh oui, Jamy, figure-toi que le premier sextoy vibromasseur, qui est à première vue plutôt libérateur pour la femme et son plaisir, a été créé dans un tout autre contexte. Il est né en 1883 pour des raisons médicales, pour soigner les femmes de leur névrose. La névrose, parce que oui, les femmes ayant une vie sexuelle active dès le 19e étaient diagnostiquées comme folles et hystériques. Un plaisir. Mais ce n'est pas tout. On a aussi pu découvrir dans le détail l'histoire de la révolution sexuelle féminine française, qui va véritablement commencer après la Seconde Guerre mondiale pour trois raisons. La révolution du droit avec le droit de vote en 1944 les avancées scientifiques, avec notamment la naissance de la contraception, le stérilet, la pilule ou les préservatifs, et des raisons démographiques, car tout simplement, après la guerre, c'était la crise au Tchéka, grosse flemme d'abord des gosses.
1: <rire> Sans rentrer dans les détails, et pour ne pas vous assommer dès le début de ce live avec une chronique de 10 minutes bien relou ma petite Élise la spécialiste, <rire> voilà dans les grandes lignes comment s'est déroulée cette révolution sexuelle féminine qui nous permet aujourd'hui de débattre si librement entre femmes sur des sujets qui, il y a quelques années, auraient été censurés. Alors oui, bien sûr, cette révolution sexuelle n'est pas née de nulle part. On en distinguait déjà les prémices dès les années 20. Les femmes se sont libérées de ce putain de corset à la con, la mini jupe s'est invitée dans le monde de la nuit et dans le sport, comme au tennis ou au patin à glace. Et c'est aussi à cette époque que les théories de notre bon cher Freud sont devenues populaires et libératrices, mais seulement pour les hétéros. Faut pas non plus le remercier trop vite, le Sigmund, parce que c'est à lui qu'on doit une des plus grosses fake news dans le domaine de la masturbation féminine, qui persiste encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que cette fake
2: news, Oriane
1: (rire) L'idée selon laquelle les femmes auraient deux types d'orgasmes. Un vaginal considéré comme mature et un clitoridien dit juvénile. Mais c'est un mythe. Il n'y a pas de construction binaire du plaisir sexuel féminin. On n'a qu'un orgasme et il est
2: clitoridien, qu'il soit externe ou bien interne. Alors Après cette étape plus qu'importante dans cette révolution des mœurs, les rapports Kinsey en 1948 chamboulent pas mal de choses. Il est prof de zoologie et avec son équipe de scientifiques intelligents et sympas Il publie à la demande des étudiants de l'université de l'Indiana Deux bouquins qui parlent du sexe de manière objective et dépourvue de morale Baiser les jeunes Il y en a un sur le comportement sexuel masculin et un autre sur le féminin Il démontre que beaucoup de comportements sexuels considérés socialement jusque là comme anormaux Comme les fellations, la sodomie, l'homosexualité ou la masturbation Étaient tout à fait normaux et répandus Évidemment ça fait scandale, les mœurs et la morale en place sont complètement questionnés alors, malgré l'avancée énorme, les deux livres ne sont pas reçus de la même manière. Succès de taille <rire> Pour le comportement sexuel masculin, celui sur le comportement féminin choque. la jouissance féminine, féminine demeure un problème. Mesdames, surtout, ne kiffez pas.
1: Tout ça a permis un certain recul de la censure des années 50 à 70, avec la législation en faveur de la contraception en 1967. Mai 68, la mode de la mini jupe qui devient un symbole de la libération de la femme, et aussi le développement de magazines érotiques et l'acceptation progressive de la pornographie.
2: Cette révolution, elle aboutit au manifeste de 343 femmes en 71, co par Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi, dans lequel 343 femmes courageuses déclarent avoir eu recours à l'avortement et au procès de Bobigny de 72, plus que médiatisé, où Gisèle Halimi devient un véritable modèle de libération. Tout ça permet la dépénalisation de l'avortement en 74 avec la loi Veil. Soutiens les meufs
0: Mais Aujourd'hui, Marie, on en est où Hein non. Alors ça <rire> <Malaisie>. Alors aujourd'hui, il <rire> y a une sorte de pression sociale, une injonction de jouissance qui est oppressive et loin d'être libératrice, et ce serait en fait pour la femme une forme de soumission. C'est difficile de se placer dans le champ sexuel quand on est une femme, parce qu'on subit un paradoxe. D'un côté, on est l'objet de slut shaming on n'a pas le droit d'avoir une vie sexuelle active, sous peine de se faire traiter de salope. De l'autre côté, cette culture populaire incite à une sexualité libérée et assumée. On n'a socialement pas le droit d'être vierge. Enfin, ce qui est marrant à observer... C'est qu'aujourd'hui, les femmes, en tant qu'objets sexuels,
1: obsèdent le monde. Mais alors le plaisir féminin, en tant que tel, tout le monde s'en bat le clito. Et oui, pour la petite histoire, c'est qu'en 1998 qu'on découvre les membranes du clitoris. Au même moment, le Viagra commençait à être commercialisé. Ça montre bien la différence de traitement entre hommes et femmes. Le clitoris, c'est le seul organe humain qui a pour unique fonction de plaisir. Alors pourquoi s'en soucier Ce n'est qu'en 2009 qu'il y a une première ré- représentation en 3D du clitoris. Et encore aujourd'hui, plus de 50% des jeunes filles ignorent avoir un clitoris, et seulement 16% des jeunes filles connaissent sa fonction de plaisir. Dure de pratiquer la masturbation quand on n'est pas éduqué sur ses propres organes sexuels. Par contre, pour les mecs, tout baigne. Et d'ailleurs, cette domination de la sexualité masculine,
2: elle est même dans le langage courant. Tout le monde, et Élise la première, dit « je m'en balèque ». Alors stop, se toucher, se masturber, fille ou garçon, c'est normal, aucune honte à éprouver. Chacun fait comme il veut, et tant qu'il ou elle est en accord avec ce qu'il veut, on est bon. Tout baigne plouf plouf. Mm. Et les gens trop nuls et surtout trop lâches qui jugent, et eh ben on s'en bat le clito. C'était Elise, Oriane et Marie, vos docteurs Love the <applaudissements>